1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Christian Schenk. Christian Schenk ist Vorstand für Finanzen und IT bei der Skoda Auto. Und was viele nicht wissen, 2020 hat das Unternehmen seinen 125-jährigen Geburtstag gefeiert und gehört damit zu den ja, ältesten Marken der Branche. Und wer zu den ältesten Marken der Branchen gehört, der hat sich verändert, der muss sich verändern. Und das hat Skoda auch getan und darüber wollen wir heute sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Christian Schenk.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Blum. Freut mich, auf die Einladung zu sprechen zu kommen und natürlich über Skoda zu reden und über Transformation ist eine Herzensangelegenheit.
1: Genau, und dann gehen wir auch direkt sozusagen ins Eingemachte rein, kommen auf den Punkt. Hier sind nicht nur Automotive-Leute auf dem Kongress, sondern natürlich ganz unterschiedliche Branchen. Sie haben hier Ihren Vortrag gehalten mit dem Titel Neue Finanzstrategie im Rahmen der Gesamttransformation am Beispiel Skoda. Und von daher einfach mal ganz direkt gefragt, was ist Ihre Kernbotschaft, wo Sie sagen, das sollte mindestens angekommen sein bei den Teilnehmern?
0: Ja, dass Transformation Spaß macht, dass Transformation was Positives ist, dass man die Menschen dabei mitnimmt und den Menschen auch einen Mittelpunkt stellt mit einer, mit einer klaren, mit einem klaren Ziel und mit einem Enthusiasmus für was Neues und das habe ich bei Skoda gefunden.
1: Sie mhm. haben gesagt, dass Transformation Spaß macht. Da werden wir auch gleich noch drauf zurückkommen. Vielleicht ähm, ordnen Sie zunächst mal Skoda ein bisschen ein. Sie sind Teil der Volkswagen-Gruppe. In welchem Bereich der Volkswagen-Gruppe sind Sie da unterwegs? Und vielleicht können Sie ein bisschen was über das Unternehmen, über Skoda, aber vielleicht auch ein bisschen über sich erzählen.
0: Sehr gerne. Dann fange ich mit, mit Skoda mal an. Ähm, Skoda hat eine lange Tradition, wie Sie gerade gesagt haben, 127 Jahre alt, ähm, sehr traditionelles Unternehmen mit dem Sitz in Tschechien, das immer eigentlich dastand für Luxusgüter, das was man in Westeuropa gar nicht so versteht, aber wenn man die Geschichte vor 45 sieht und dann auch insbesondere in Osteuropa die Zeit bis zur, bis zur Wende verfolgt, dann ist das eine Firma, die eigentlich immer um Exzellenz gerungen hat. Wir haben das im Vorstand mal gesagt, unser Motto ist Excellence with Joy. Mhm. Also wir haben gesagt, wir haben hervorragende Techniker, die tschechische Industrie ist, oder die Ingenieure sind bekannt für ihre Kunst, für ihr Handwerk, äh, hervorragende Automobile herzustellen. Mit dem Simply Clever, denke ich mal ein, ein Slogan, der einfach zur Kultur, aber auch zu dieser Firma passt, aus den Mitteln, die, die zur Verfügung stehen, das Optimum für den Kunden rauszuholen. Ähm, deswegen, was mich an Skoda fasziniert, das ist wirklich der Kunde im Mittelpunkt, es ist wenig Politik, es ist sehr viel Enthusiasmus für das Produkt. Und das teile ich. Und ich glaube jeder bei uns im Vorstand weiß, dass wir hier mit der Strategie, die wir jetzt aufgelegt haben, Next Level 2030, den Versuch starten in dieser neuen Welt der Elektromobilität, aber auch der Digitalisierung zu zeigen, dass Skoda wieder da ist, wo sie vor 45 selbstverständlich auch vor Westeuropa war und zwischendurch eher so, sage ich mal, einen kleinen, kleinen Winterschlaf eingelegt hat. Mhm. Aber ich denke, wir haben tolle Produkte, die stehen im Mittelpunkt und die machen Spaß. Und dann komme ich zu mir. Ich liebe Automobil, ich bin seit 23 Jahren in der Automobilbranche, habe vom Truck Pass bei MAN über die Marke Volkswagen, einen Importeur mit allen Marken, aber auch Europcar Vermietgeschäft. in 23 Jahren Konzern recht sehr viel erlebt, war sehr viel im Ausland, sehr viele unterschiedliche Bereiche auch gemacht, war auch meiner Beschaffung. Also ich habe immer gesagt, dass auch die Finanz, wo ich jetzt für Finanz und IT zuständig ist, auf dem Spielfeld sein muss und auf dem Spielfeld als alter Fußballer weiß ich halt, dass es wichtig ist, mal unterschiedliche Positionen begleitet zu haben, weil dann verstehst du es viel besser.
1: Mhm. Sie haben gesagt, wenn etwas mitgenommen werden sollte aus Ihrem Vortrag, dann ist das, dass Transformation Spaß macht und Sie sagen auch oder haben das formuliert im Vortrag, ich liebe Veränderung und Transformation. In Ihrer Position als Vorstand natürlich, würde ich mal sagen, eine unerlässliche Qualität, Veränderung natürlich aktiv anzugehen. Wie ist das mit dem Team? Wie gelingt es Ihnen, dass Ihr Team, das ja möglicherweise sagt, ja Veränderung aber nicht zu viel, wenn man vielleicht auch das gesamte Unternehmen sieht, dass Ihr Team da genauso viel Spaß dran hat? Ich glaube, es ist sehr wichtig,
0: dass man jeden als einzelne Person erstmal wahrnimmt und auch für jeden die Transformationsgeschichte oder die Motivation herleitet. Da ist nicht jeder wie der andere. Der eine ist sofort so enthusiastisch wie ich, der andere sagt, oh, der ist so weit weg. Ähm, da muss man sich halt ein Stück weit empathisch einstellen. Und ich glaube, die Leute schätzen Authentizität, auch, auch wenn man anspricht, dass Dinge nicht funktionieren, ähm, dass, man, dass man aber trotzdem die Leute mitnehmen will. Und dieser, wenn der Wille spürbar ist, dann kann man eine Mannschaft im Sport genauso mitreißen wie eine ganze Firma. Mhm. Gleichzeitig das auch vorlebt, äh, und zwar vorlebt im Vorstand. Ähm, ich sage immer, wenn, wenn du mit einem schlechten Vorbild vorangehst, dann kannst du das halt nicht fordern. Ähm, und das ist sowohl... Ähm, das Thema, wie motiviere ich mich selber jeden Tag, wie, wie bilde ich mich auch weiter. Ich kann nicht fordern, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden und ich tue es nicht, mhm. so ist ein Tag wie heute hervorragend. Ich treffe hier Kollegen auch aus der Branche, mhm. was natürlich extrem spannend ist, um wieder neue Impulse zu kriegen. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist wirklich, jeden als Individuum wahrzunehmen und mhm. das Beste rauszuholen. Mhm.
1: Es ist es ja so, dass der Automotive-Markt momentan oder nicht nur momentan, sondern seit einiger Zeit hier einem extrem starken Wandel unterliegt. Und es ist eine große Frage, die werden Sie auch gar nicht so in ganz wenigen Sätzen beantworten können. Aber vielleicht versuchen Sie es einfach mal. Was sind das für große Felder der Veränderung? der Sie gegenüberstehen?
0: Also ich denke erstmal, die Veränderung ist natürlich deswegen gigantisch, weil wir zum einen das Thema der Antriebstechnologie, also weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität haben, auch mit einer Erweiterung des gesamten Geschäftsfeldes, weil wir uns halt kümmern um Energieversorgung, wir kümmern uns um Ladetechnik. Die noch viel größere da allerdings, meine ich, ist die Digitalisierung im Produkt. Mhm. Ich versuche das immer damit klarzumachen, dass halt im Endeffekt wir von einem klassischen Hersteller Maschinenbau, zu einem immer mehr IT und Software getriebenen Unternehmen wird, mhm. mit komplett anderen Abläufen, auch mit einer anderen Geschwindigkeit. So also ein Fahrzeug hat normal sieben Jahre Vorlauf, so ein Software-Update erwarten Sie bei Apple jeden Monat. Mhm. Und das bedeutet, dass Sie natürlich auch die ganze Kultur eines Unternehmens verändern müssen, dass Sie etwas mehr Trial and Error machen, was Sie sicherlich bei einem Fahrzeug nicht so oft versuchen, aber in der Software Bestandteil ist eines Evolutionsprozesses. Mhm. Aber, denke mal, Digitalisierung sicherlich autonomes Fahren. Der, der Riesenhebel der nächsten zehn Jahre.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen: IT-Software im Produkt, im Fahrzeug das ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe es vor kurzem mal sehr pointiert gehört: nämlich die Antwort auf die Frage, was ist an einem Fahrzeug, wo ist in einem Fahrzeug eigentlich keine Software mehr, kein Chip mehr? Und die Antwort, die war, ja, vielleicht im Warndreieck und das wird sich aber möglicherweise auch sehr, sehr schnell dann ändern. Ähm, was sind das für große Bereiche, die Sie dann ausmachen im Fahrzeug? Das lässt heißt, sich sicherlich segmentieren, wo Software quasi überall zum Einsatz kommt.
0: Ich denke, wir haben einen, einen fundamentalen Change. Ich bin auch Vorstand für, für IT von sehr vielen diesen Themen gegenüber. Und dann sehen Sie, dass früher das Produkt eigentlich definiert wurde über Karosserie, über die Montage und die, die Qualität, wie, wie ein Fahrwerk abgestimmt ist etc. Dann haben wir im Endeffekt Lieferanten die Möglichkeit gegeben, IT ins Fahrzeug zu bringen. Und jedes Modul hatte eigentlich seine eigene Chips, seine eigene, seine eigene Logik. Und das verändern wir jetzt gerade analog. Dem, was, was beispielsweise ein Apple, der jetzt neue Industrie kommt, natürlich selbstverständlich macht oder auch ein Tesla, der im Endeffekt aus der Softwarebranche kommt, geht es mehr darum, genau das als Kernkompetenz zu haben, die Plattform für die Software herzustellen und die Lieferanten eigentlich zu sagen, wie er in das Auto passt. Und okay. ich denke, das ist der riesen Challenge, den wir jetzt natürlich auch beim Thema Chipmangel und anderen spüren, dass wir noch nicht so weit sind wie, wie andere, aber den wir vollziehen müssen. Und ich bin mir sicher, das werden wir auch können. Wir haben eine, eine Größe, die einfach bei Volkswagen unschlagbar ist. Wir haben mit der Carriot ähm, extrem viel Kompetenz aufgebaut, 10.000 Mitarbeiter im Bereich der Softwareentwicklung. Ähm, da machen wir jetzt, glaube ich, richtig Quantensprünge. Und der Weg, wie immer, der Transformation ist steinig. Ja, das ist auch nicht jeden Tag lächeln, ähm, aber äh, man, muss, man muss den Weg finden und sicher sein, dass man das Ziel erreicht. Und dann wir das auch gemeinsam schaffen.
1: Jetzt hatten Sie gerade schon Unternehmen erwähnt, wie Tesla beispielsweise oder Apple, die natürlich ihre Kernkompetenz im Feld ja, Software, Softwareentwicklung, IT haben und sich nun aus dieser Kernkompetenz heraus entwickeln. Ich habe gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen verstanden, dass das natürlich für Sie auch ein Thema ist. Sie wollen da nicht zukaufen, Sie wollen gucken, wo Sie die Kompetenz herkriegen oder nicht, sondern Sie müssen quasi IT, Softwareentwicklung auch zu einer Kernkompetenz im eigenen Unternehmen entwickeln. Wie machen Sie das?
0: Ich denke, der Volkswagen-Konzern hat eine Tradition, dass wenn Kernkompetenzen auftreten, wir das auch sehr professionell machen können. Wir haben das Thema Batterie, denke ich, auch ähm, mittlerweile so weit geführt und das Thema Moda modularer Elektrobaukasten, sogar eine Firma wie, Volkswagen, äh, wie Ford verkauft, weil man uns die Kompetenz äh, zugesprochen hat, in einer neuen Technologie führend zu sein. Und das hat viel mit Ingenieurskunst zu tun, das hat viel mit Motivation fürs Produkt zu tun. Ich glaube, dieser Enthusiasmus für das Automobil ist das, was nicht jeder Apple-Entwickler hat. Und das auch einzubauen und zu sagen, ja, wir, wir, wir schauen uns an, äh, wie unsere Konkurrenz, die aus der Branche kommt, uns etwas ja, lehren kann. Auf der anderen Seite aber auch von unserer Seite. Was können wir lernen über Massenproduktion? Sicherlich ein Thema, das ein Apple so nicht kann. Wir haben faktisch Foxconn, um den Job zu machen. Wir sind derjenige, denke ich, der das Thema Produktion effizient darstellen kann, der Händlerbetriebe hat, der das Automobil kennt. Und ich, Mir fällt es oft nicht schwer, Leute zu rekrutieren, die eigentlich in Richtung Tesla und Apple gegangen sind. Ich habe gerade jemanden für, für eine Universität in Park gewinnen können, die eigentlich den Weg hätte gehen können zu Tesla und die mir gesagt hat, nein, für dieses Produkt hier zu arbeiten und für die Menschen in Tschechien, das bringt mir sehr viel.
1: Jetzt haben Sie auch eben schon die Strategie Skoda 2030 angesprochene Strategie, ja, in der verschiedene Aspekte, sag ich mal, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, integriert sind. Vielleicht können Sie diese Strategie auch noch mal einmal verdeutlichen, um ja, auch klarzumachen, dass alles das, was wir besprochen haben, in einer Gesamtstrategie auch aufgenommen mhm. ist. Ich glaube, ich
0: habe ja, gezeigt, dass es erstmal anfängt mit der, mit der Vision, wo wollen wir eigentlich hin. Und äh, to make the world live smarter ist, ist, ist ein extrem hoher Anspruch. Und äh, viele werden sagen, Skoda, ja, die, die, die trauen sich was. Mhm. Aber wir haben es, denke ich, unterlegt mit dem, was, was Skoda ausmacht, einem, einem Human-Touch, einer, einer Art auch Simply clever ähm, ähm, Lösung zu finden, auch in der digitalen Welt und immer wieder zu überraschen. Ne? Also es geht vom kleinen Regenschirm in der Seitentür bis, bis, bis äh, zu Themen, die wir digital voranbringen wollen. Wir wollen expandieren. Wir sind eine Firma, die seit 1991 eigentlich kontinuierlich, also seit der Übernahme von Volkswagen 91, kontinuierlich gewachsen ist. Aha. Sicherlich mit Corona jetzt einen kleinen Rückschlag hatte, aber die, die faktisch gezeigt hat, dass sie immer wieder neue Kundengruppen gewinnen kann. Und da werden wir angreifen. Wir haben auch gleichzeitig die Aufgabe, im Volkswagen-Konzern neue Märkte zu erschließen. So bin ich sehr aktiv in Indien, in Vietnam und in anderen Regionen der Welt, wo Skoda auch vom, vom Image glaube ich, noch weiter ist als in Westeuropa. Da können wir noch zulegen. Und last not least, wollen wir es natürlich schaffen, einfach den Kunden im Mittelpunkt zu überraschen, auch für das Thema Sustainability zu stehen, also für das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere mit einer, mit einer starken Elektrostrategie und einem Rundumpaket. Paket. Also ich glaube, es ist sehr breit und ich habe im Vortrag ja auch den, den Bogen spannen wollen von der, Strategie des Volkswagen-Konzerns über die Skoda-Strategie in die Funktionalstrategie einer Finanz. Und da kommt wahrscheinlich gleich die
1: nächste Frage. Das ist absolut die nächste Frage, denn das ist natürlich jetzt spannend zu hinterfragen, wie Sie diese strategischen Veränderungen, die am Markt natürlich entstehen, die vom Markt auch getrieben sind, ähm, ja, wie Sie die in die Finanzstrategie umsetzen. Ich weiß, Sie haben ja, das sehr detailliert erarbeitet. Sie haben dort ja, 21 Projekte identifiziert in fünf Modulen. Vielleicht können Sie etwas sagen, ja, wie Sie das erarbeitet haben, diese Veränderungsprozesse im Finanzbereich und was überhaupt veränderbar ist oder verändert werden soll.
0: Erstmal denke ich, ist wichtig, dass die Vision klar ist des Gesamtunternehmens und dass man im Endeffekt eine Funktionalstrategie danach ausrichten muss. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun, dass jeder Mitarbeiter weiß, wo geht die Reise hin und daraus auch ableitet, was sind die Schwerpunktthemen. Ich habe viel dann... Im, im Wettbewerb äh, geschaut, wie sieht eine Finanz der Zukunft aus, was ist Benchmark, immer wieder auch den Blick von außen, auch von anderen Industrien äh, gezeigt, was, was, was ist im Energiesektor, was in der Chemieindustrie, was in der Softwareindustrie, State of the Art eines, einer, eines Finanzbereichs oder eines Controllingbereichs. Das hat extrem viele Hebel und, und Ideen generiert. Dann ist es sehr wichtig, denke ich, dass es halt keine Strategie des Vorstands ist, sondern eine Strategie der ganzen Mannschaft über das Management bis hin zu den Mitarbeitern, auch um die Identität Identifizierung hinzubekommen. Und dann haben wir es halt geclustert nach fünf Modulen. Eins sicherlich unser, unser Guiding Principle oder die Vision der Finanz ist, ähm, to lead Skoda to the next level, Aha. was äh, sicherlich für den Finanz auch ein sehr, sehr klarer Anspruch ist. Wir wollen nicht auf der Tribüne sitzen, sondern wir wollen tatsächlich auch führen. Ähm, haben das über Businessmodelle, versucht klarzumachen, wo können wir neue Werte generieren für das Unternehmen. Steuerungsmodell umgestellt, das Thema ESG-Controlling aufgebaut und auch so das Thema neue Geschäftsmodelle und wie Controlling darauf antwortet, also drei Pro äh, Projekte untergeordnet. Und da war es mir wichtig, dass wir internationale Teams haben, sehr diverse. Mhm. Ähm, teilweise auch mit externer Unterstützung, aber eigentlich zu 95 Prozent intern und mit dem Enthusiasmus jeden Mitarbeiters. Mhm. Dann haben wir ein sehr großes Feld, wo ich natürlich als verantwortlicher IT gesagt habe, wie können wir zusammenbringen, ähm, Artificial Intelligence, Robotics, auch das Thema Innovationsteams, ähm, die wir aufbauen, wo, wo Mitarbeiter nah an den Teams erklären, wie eigentlich Technologie helfen kann. Ja, den, den to live a world smarter haben wir übersetzt in live your work life smarter. Äh, und äh, damit auch natürlich Ressourcen freizuspielen für all diese neuen Themen. Sehr großes Feld, ein Riesenthema People, Mitarbeiter, mhm. also wie, wir machen zurzeit eine, eine Umfrage bei allen Mitarbeitern in der, in der Finanz, was ist deren Status, was Digitalisierung angeht, was bräuchten sie eigentlich für den Job und bieten da angepasste Trainingsprogramme, um auch klar zu machen, wir helfen dir auf dem Weg, das ist ja der ganze Bereich People und dann das Thema Governance, ich glaube, wenn man sich die Softwareindustrie anguckt, ist die halt anders als die klassische Automobilindustrie. Nicht ganz so hierarchisch, nicht wie eine Armee aufgestellt, sondern eher wie viele Speedboats, mhm. wo man auch insbesondere crossfunktional mit anderen Fachbereichen in der Matrix arbeitet und all das umzusetzen. Und da gibt es 21 Projekte, 150 Mitarbeiter, die da täglich mhm. dran arbeiten und die mit viel Enthusiasmus mhm. dabei sind. Und äh, vielleicht als Controller auch wichtig, immer mit Zielen. Ja, ich habe Langfristziele, fünf Jahre, 2030, natürlich noch längerer Zeitraum, aber auch immer, was will ich in diesem Jahr erreichen? Und das ein Stück weit auch messbar zu machen, dass die Leute auch Erfolge feiern können. Ganz wichtiges Aha.
1: Thema. Sie haben es dargestellt, ein durchaus komplexes Feld, das Sie versucht haben zu operationalisieren, mit Zielen zu versehen, eng verzahnt auch mit der IT. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, dass Sie für beides verantwortlich sind und hier entsprechend dann auch ja, Reibungsverluste möglicherweise, die ja, nicht gut sind, hier an der Stelle dann nicht entstehen, sondern direkt alles Hand in Hand geht. Wo stehen Sie heute, wenn Sie sich das Projekt angucken, wenn Sie die 21 Projekte und die fünf Module betrachten? Wie würden Sie sagen, wo stehen Sie? Hört sich eher nach einem Dauerlauf, denn nach einem Sprint an?
0: Ja, also wer mich kennt, ich kann auch einen Dauerlauf und einen Sprint. Und nein, ich muss sagen, ich bin eigentlich fasziniert. Also ich bin jetzt seit einem Jahr bei, bei, bei Skoda. Wir haben sicherlich so drei, vier Monate gebraucht, um das ganze Paket zu schnüren. Das waren auch nicht am Anfang 21 Projekte, das das dann auch ein bisschen ergänzt wurden. Und ich mache mal eins, rund um die Weihnachtszeit gibt es eine Großveranstaltung, wo alle Mitarbeiter sind und wir tatsächlich uns dann nochmal messbar anschauen, was dann alles passiert ist. Ich glaube, der erste Punkt, ist was wir sicherlich geschafft haben, und das war sehr, sehr schnell spürbar, ist für diese Themen ähm, Traktion zu bekommen. Also das Thema ESG zum Beispiel, also das ganze, die ganze Frage ähm, Nachhaltigkeit. Die waren faktisch nicht bekannt. Das ist heute im Unternehmen normal und wir, wir versuchen natürlich da auch jetzt über, über Kreditagenturen in Themen einzudringen. Da hätten wir vorher gar nicht die Kompetenz gehabt. Das ging relativ schnell. Wir haben auch das Steuerungsmodell in Richtung Produkte, weg von den Silos und der funktionalen äh, Controlling-Arbeit, sehr schnell gedreht. Ähm, das geht bis dahin, dass wir, dass wir im Endeffekt die ganze Planungsrunde, die bei Volkswagen so ein fünf-Jahres-Zyklus ist, komplett neu aufgestellt haben und auf Produkte und Länder orientiert haben und nicht mehr auf Funktionen. Da sind viele Dinge, die sind extrem fassbar. Wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile 130 Ideen für Einsatz von AI. Aha. Da haben wir die ersten zehn Projekte am Start und einige laufen schon. Auch das ist mal wichtig, es muss mal Großprojekte geben, aber auch welche, die halt nach zwei Monaten einfach funktionieren. Und ich denke mal, was uns gelungen ist und wir hatten letzte Woche dazu eine Mitarbeiterveranstaltung, ist halt eine extreme Euphorie Aha. und ein ja Wollen Aha. zu erreichen und das, das macht einfach Spaß. Exzellent Und ich glaube, das ist
1: auch fast schon ein gutes Schlusswort. Sie haben eigentlich das Stichwort, was Sie am Anfang verwendet haben, es macht Spaß, haben Sie auch sozusagen, mit dem haben Sie geendet. Und ich glaube, das ist eben auch das, worauf es ankommt. Diese Themen zu bearbeiten, da braucht man ein bisschen Euphorie, da braucht man einfach Spaß, denn ansonsten wird das nicht gelingen. Das war Christian Schenk, Vorstand für Finanzen und IT bei der Skoda Auto. Herzlichen Dank für den Input.
0: Vielen Dank, Herr Blum. Es war mir ein
1: Vergnügen. Danke sehr.